0: 选，让天下没有难懂的税。欢迎到 jxjcaswem 点 com 下表安全版手机客户端。以下为第五期税闻精选内容播报。各位朋友，大家好，非常感谢大家购买《企业所得税与会计准则差异分析》这本书。为了表达感谢之情。我们录制了三期音频课程，以帮助大家更好的理解书中的几个关键问题。第一期音频课程将于新书出版同时发布，第二期将于4月15日发布，第三期将于5月15日发布，敬请大家关注。首先，我们来学习一下会计与税法差异的总体性分析。在说到会计与税法差异问题时，我们往往会特别关注、特别感兴趣一系列具体业务的会计处理与税法规定之间的差异，而很少去追问为什么对相同的业务，会计与税法会得出不一样的结论呢？具体的根源在哪？其实，之所以会计与税法会存在差异，它的根本的原因在于会计与税法的目标不同。首先，我们来看一下会计与税法各自的目标分别是什么。会计的目标是向信息使用者提供多种会计信息，以满足决策有用。那么，会计信息的使用者都是哪些人呢？会计信息的使用者应该包括投资人、债权人。政府及相关的主管部门，投资人在使用会计信息时，他的目标非常的明确，那就是满足投资有用、决策有用。在他使用会计信息时，需要关注的是能否提供与企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关的全方位的信息，这样才能够保证他的决策是正确的。是有高获利的、高收益的，而债权人在利用会计信息时，他特别关注的是自己资金的一个安全问题，所以他看重企业提供信息中经营成果的问题、偿债能力的问题。而政府呢，他在利用会计信息时，是为了满足。在制定制度或政策的时候，能够有特别准确的依据。通过企业提供的这些财务信息，我们了解社会资源的一个配置情况、社会资源的利用效率和利用效果。所以，不同的信息使用者对会计信息的要求是不一样的。那么，企业在提供会计信息时，就应该考虑到不同的信息使用者，他们不同的需求，应该是全方位、多角度的提供。同时，由于会计信息仅仅不仅仅是一个阶段的信息，而是在长长的实际持续经营中，它可能涉及到不同期限的问题，所以不仅仅要立足当前，还要回顾历史。当前的信息，我们需要关注企业的财务状况、经营成果、现金流量、所有者权益的构成等等。通过对这些信息的评价和总结，能够满足各自的需求。在此基础上，我们还需要来回顾历史，看看企业一个变化的趋势。也就是说，会计信息如果从内容上分，应该是全方位、多角度的。从时间上来看，不仅仅是立足于当前，还要考虑到历史，结合着当前和历史的这种变化，才能够对未来做出趋势性的分析和判断。那我们再来看看税法的目标，企业所得税法是为了解决财富能够合理的在国家与企业之间进行分配。要实现这样一个目标，我们首先要考虑的问题是。企业有多少财富？其次要考虑的是如何进行分配。在确定有多少财富时，也需要考虑两件事，那就是成效财富，然后再考虑有多少财富。定性什么事，计量有多少，这时候都需要给出税法定的标准。只有明确了税法的标准，我们才能够体现出所谓的公平。那么这种标准在确定之后，不同的企业都需要按照共同的标准进行确认和计量，计算出所谓的财富的总量。算出财富的总量之后，如何在国家与企业进行分配呢？这个分配的方法、分配的依据是什么？在制定这些方法与依据时，税法要考虑到公平，考虑到科学，而且还要考虑到。在征管过程中，它的可执行性。所以我们在制定税法的时候，肯定一方面要考虑到我们本国的国情，同时还要借鉴国际上的一些先进的通行的一些做法。计算出财富又有分配的标准了，那么就可以实现在国家与企业之间进行科学的划分了，税法的目标也就达成了。所以，税法在实现目标的过程中，我们更多的是关注当期的情况、当前的状态，对于当前财富的计量与分配；而对于历史的以及未来的，就不在我们重点考虑范围之内。会计与税法的目标不一样，会计是要多角度的满足信息使用者的需求。税法是要解决突出一个问题，财富的分配问题。所以，对相同的业务，会计与税法他们的处理的态度就不一样了。你比如说，对于投资活动，会计需要多角度的去揭示它。那么，我们对于投资活动的效果，以及对于投资人与被投资人之间的这种权利的影响，它要做出一个明确的划分。在会计里边，我们按照会计准则的规定，会把投资资产划分成交易性金融资产、长期股权投资、可供出售的金融资产、持有至到期投资，分成这么多的类型，并且不同的资产，我们在确认计量属性的时候，可能会采用不同的属性表达。比如交易性金融资产，我们会选择公允价值进行计量。这些类别的划分以及属性的选择，目的就是全方位、多角度的去揭示这个信息的内涵，以及不同的资产对企业当期以及未来的这个经营成果实现的一种影响。但是在税法标准下，因为他不并不考虑未来会怎么样，他只考虑的是当前。所以，税法对于投资资产，我们特别关注的是：你有收益吗？你的收益的性质是怎样的？有收益是股息红利所得，还是股权转让所得？然后就此再得出结论：是应税的收入，还是免税的收入呢？所以，对于相同一个业务的处理，会计和税法之所以选择了不同的角度，就是因为目标不一样。对于信息使用者的需求，他们的需求不相同而出现的。我们了解了会计与税法的目标不同，那么就会了解或者说就会感受到，进一步感受到对于实物问题中为什么会计和税法会存在这些差异了。从高高在上的目标到实实在在的这个实物问题，他们中间其实好有一个地段，那就是理论问题。所谓的会计与税法，在具体确定、在具体的对实物问题进行解释和解决的时候，我们到底遵循着哪些原则，选择哪些方法呢？这些理论问题，实际上就是因为会计和税法目标不同，所以我们在揭示和解释财务信息的时候，所选择的角度不同，遵循的原则不同，适用的方法不同。那么，我们接下来就来进一步的去分析一下这些原则、这些方法为什么不一样，有哪些不一样。先说会计与税法遵循的原则的差异。按照企业会计准则的规定，会计信息质量的原则一共有八个。在企业所得税法及实施条例中，计算应纳税所得额时，也要遵循一系列的税法的原则。这些原则在内容上，有些我们一目了然，看着就是不一样的。你比如，会计遵循谨慎性原则，而税法呢是不遵循性谨慎原则的。这种差异直接我们可以看得到。而有些差异呢，有些原则呢，会计和税法都共同遵守，但是实际上选择的角度啊，或者说原则中背后所包含的内容是不一样的。你比如相关性原则，还有实质重于形式原则，这两个原则分别在会计准则与税法中都有提到，都需要遵循。但是在具体遵循这些原则时，我们得出来的结论却并不一样。我们首先来看一下，比如客观性原则，在会计上，任何业务的确认与计量都要遵循客观性原则。通俗点说，就是只有实际发生的、实实在在存在的事儿，才是会计应该确认与计量的业务。没有实际发生，我们不能够计划或虚拟；实际发生的，我们不能够因为自己的喜好而取舍。但是在税法里边，对于客观性原则就不是全部接受了，在税收法定原则的要求下。有些客观存在的业务，并不会在税法中得以确认。相反，客观上不存在的事，在税法中可能会被进行确认。你比如，企业因为违反了法律法规而遭受了处罚、支付的这种罚款，在客观上还是存在的，企业实实在在为此付出了代价。但是，按照税法的规定。因为违反了法律法规而遭受的处罚是不能税前列支的，要做纳税调增处理。客观存在的不被税法接受。相反，还有一些情况是客观上没有存在，不能不法律并没有发生，但是在税法的标准下却可以被确认。比如说，支付给残疾人员的工资，企业实实在在支付的工资。如果说100万的话，按照税法的规定，符合条件所支付的工资，在税前扣除的同时，还可以再加计扣除 100% 也就是你实实在在发生了100万的残残疾人员的工资，但是在税前确认的时候，除了这一百，还可以再多扣100万，多扣的这一百，并不是客观存在的。但是税法是可以确认的，这就是客观性原则与税收法定原则之间所体现出来的差异。所以，面对有些纳税人在遇到这样的问题的时候，说为什么实际发生的不让我确认？那我们不妨想一想，为什么没发生的却得到确认呢？这都是客观性原则与税收法定原则之间。在运用的过程中所产生的差异。再比如相关性原则，会计与税法共同遵守相关性原则，但是处理的结果也存在差异。按照会计的标准，所谓的相关性原则是指要满足决策有用，因为会计的信息是为了满足信息使用者决策有用的。如果与决策不相关的信息。那么就没有必要在财务报告中进行反映了。这样的话，只能是说给别人添麻烦，没有任何的使用价值。但是在税法里，对于相关性原则的要求却不是这个意思。税法说，企业实际发生的与取得收入有关的合理的支出才能扣除。这里的“有关”的就是相关性原则的一种体现。税前可以扣除的支出必须与实现收入密切相关。这里的密切相关其实就类似于我们前边说到的一种配比的概念啊。如果说你所发生的支出你取的收入不是必须的，或者说没有直接的这种相关性，那么这些支出在税前是不能够被确认、不能够扣除的，也就是。会计与税法都共同遵守相关性原则，但是二者的角度不一样。会计强调的是有用，税法强调的是配比。所以基于看起来一样的原则，但是对于不同的业务处理，我们会得到不同的结果。那类似的情况，在会计与税法关于遵循原则里边还会有很多啊，比如说重要性原则也是这样。在会计里，重要性原则属于修正性原则，主要呢目的是，当我们遵循一些确认的标准去采用的方法之后，有些会计信息可能不是很重要，那我们不需要花费大量的核算精力去反映它，可以合并、简化或者说忽略不反映。但是在税法里边就不存在或者说不主张这个重要性原则了，事无巨细。只要是发生的事那么不区分重要还是不重要，我们都需要去反映，除非税法另有规定。因为重要性原则更多的是取决于职业判断，而在税法里边，为了体现公平合理，这种职业判断的情形，我们是压缩到最低的、最少的。那其他的原则我就不再一一的去解释了。那这里边咱们共同需要明确的问题就是。在明确了会计与税法目标之后，我们又要遵循一定的这些原则。原则就相当于是做事的一个具体路径一样，这个路径会计税法也是有区别的。那再来看方法的选择，记账基础在会计里边非常明确，叫做权责发生制原则。这因为啊。会计在常常的持续经营里边，我们又有人为的会计分期，所谓的等距离的时间段的划分。因为存在着会计分期，所以自然就产生了本期与非本期界限的区别。那么，一项收入的实现到底是本期的还是不是本期的呢？一项费用的发生是应该归属到哪一个期间呢？像类似这样的关键问题，一定要有一个标准，而这个标准目前来讲，会计准则所采用的、所遵循的就是权责发生制原则。所谓的权责发生制原则，就是会计在进行确认、计量和报告的时候，凡是当期已经实现的收入，或者是已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付。都应该作为本期的收入或费用进行确认。也就是说，我们以权利或责任的形成与担当来作为来作为收入与费用确认的时间，而不以款项的收到或款项的付出的时间为标准。权责发生制原则作为会计的计算基础是没有例外的。也就是说，所有的都在这个基础之上进行判断。但是在税法里边，关于权责发生制原则的应用却与会计不同。我们看《企业所得税法实施条例》第九条规定，企业在计算应纳税所得额的时候，应该是以权责发生制为原则，一样跟会计一样，属于本期的收入和费用，不论款项是否收付，都应该在本期进行确认，计入到当期的应纳税所得额。但是在实施条例第九条的最后一段有一句话讲到，本条例和国务院财政税务主管部门另有规定的除外。这就说明啊，权责发生制原则在应纳税所得额计算过程中是有例外情形的。在实务中，我们不难想象啊有哪些问题，比如说实施条例的第十九条说到租金收入。应该以合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的时间，这里合同约定的承租人应付租金的日期，很显然不是出租人收取租金的权利形成的时间，所以就不属于按照权责发生制原则来确认收入了。与他类似的利息收入、特许权使用费收入都是存在这种问题。还有实施条例的第二十三条，我们在讲到分期收款方式销售货物收入的实现，按照税法规定是这样的：合同约定的收款日期来作为收入的实现时间。那么，分期收款方式销售货物的收入确定，或者是租金收入的确定，在会计上都应该是按权责发分制原则的。所以，税法和会计当然会存在差异，需要进行调整。尽管这种差异表现为暂时性的，也就是说，从合同本身全部的收入总额在计量上，会计与税法并没有差异，仅仅是确认时间的不同。但这个时间的不同，也是基于记账基础的选择问题。再比如，关于费用扣除的事儿，我们知道。工资薪金，按照税法的规定，企业实际发生的人工费用、工资薪金是可以税前扣除的，只要是符合税法的规定，属于合理的。那么这里的实际发生，到底是基于全责发生制原则，还是其他标准呢？在国税行2009年3号文里边明确规定，关于工资薪金实际发生，指的是实际支付的概念。也就是说，如果企业按照权责发生制原则在本期确认了人工费用，但是由于种种原因，在所得税汇缴结束之前，这部分工资薪金,金并没有实际支付，那么在会计确认上属于本期的，但是在税法应纳税所得额计算的时候，却不可以税前扣除。未来什么时候实际支付了这部分人工费用，我们才能够在当期计算应纳税所得额时税前列支？这样看来，关于费用的确认，税法中也有不按权责发生制原则进行认定的特例。那么看出来，权责发生制原则在会计与税法的应用存在着差异。会计是普遍使用的，而税法在。使用的同时还有特殊的规定，所以无论是收入和费用，我们在具体实物确认过程中要关注税法的这些特别规定。没有特别规定，就不存在会计与税法的差异；有特别规定的时候，这个差异也就自然而然的是存在的。那这是关于权责发生制原则，我们介绍到这儿。其实除了这个之外，还有一些问题。比如说，在会计假设前提里，我们有会计主体的设定、会计分期的认定，这些会计和税法其实也有相关的差异。我们简单说一点，比如说关于会计分期的问题，会计分期是在长长的持续经营期内，人为的划分成若干个等距离的时间段，一段一段的划分自然有它的目的，有它的原因。目的就是能够及时的进行核算与监督，反馈你所归集的会计信息，为未来的工作的调整提供一个依据。那么，会计在进行分期的时候，短的有一个月啊，一个季度或者是半年，长的呢，我们一般来讲就是一个公历的年度了。但是大家要清楚的是，不同的会计分期对于。每一个期间而言，它们都是特别独立的。不同的会计期间，比如说月份， 1月和2月， 2月和3月，各月之间的界限是非常清晰的。我们不能把1月份的收入或费用延后记到2月去，也不能够把3月份的收入和费用提前的确认到2月中。所以，月与月之间是独立的。当然，我们要想赚一整年的成果，你需要把一、二、三四月都加总到一起。那么，在税法里也存在分期的问题。按照税法的规定，一个企业所得税的纳税年度也是指的1月1号到12月31号。一般情况下啊，那么这样的一个长长的一个纳税年度中，我们税法上也有分期，所谓的按月、按季预缴税款。但是这里的分期与会计的不同，它分期的原因是什么呢？就是为了保证税款入库的均衡，我们不要到年末的时候一进来计算，然后月中的时候一年中间我们就分几个阶段，把税款陆续的均衡的缴入到国库中去。这种分期的背景下，那我们知道。每个季度或者是每个月份在预缴税款时，我们先要算出这个季或这个月的应缴税款额，而这个额度其实是一个大概的数，既可以按照企业实际会计利润来算，也可以按照上一年的同期的应交税额来计算。无论是用什么标准，我们都可以明确的知道，就是它不是本月本期。真实的应交税款额度，它不是一个准确数。那么，这个准确数从什么时候能够得到呢？就是它只有到年末的时候，我们会算清缴，完成了全部的纳税调整事项之后，才能得出这个结果。也就是说，在税法标准下，各月各季的这种划分，或者是税款的计算额度。仅仅是全年的总体中的一部分，而且各月各季是一个大概的数，不是准确的数。到年末的时候算出全年的数，才是一年的准确数。可是，在会计上，一年的数是准确数，一年中的每个月的数字也是准确的，是不含糊的。也就是每一个会计期间的划分界限一定是清晰的。所以了解到这儿，大家又会感受到为什么会计的成果在计算的时候，每个月份我们不能够模糊它，而在税法里边，对于个月之间，我们是可以就是说多一点少一点都无所谓的。为什么可以估计？所以类似这些理论问题，虽然看起来和实际问题有一定的距离，好像并不能够直接解决实际问题，但是。所有的实物问题、税法与会计的差异，背背后的根本原因，或者说在处理或得到这个结果的过程中，我们对于这些理论问题，其实都是发挥着重要的作用。那只有我们了解了这些理论的问题，先了解目标差异，再了解理论问题的差异，然后咱们在具体的面对实物差异时，才能够做到。知其然，更知其所以然，也就是不仅仅看到的是结论的问题，更知道结论背后的原因、根源性问题。这样在学习税款差异的时候，才能够学得更加通透，或者是学习效率才会更高。好，这一小节我们就讲到这，谢谢大家，谢谢收听本期播报税问精选，让天下没有难解的税，欢迎到。jx 点 t a x w e m 点 c o m 下载安卓版手机客户端，我们下期再见。